0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous J'ai été témoin dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle d'un certain nombre d'événements qui m'ont fait me questionner sur un élément essentiel du management dont on parle finalement assez peu qui est l'attention à son environnement L'environnement n'est pas uniquement l'environnement physique le bâtiment, le lieu de travail mais aussi les personnes que l'on côtoie ses collaborateurs, ses collègues et pourquoi pas soi-même. Et si être attentif à son environnement, c'était l'application des cinq langages de l'amour que connaissent bien les futurs mariés. à savoir mettre en avant auprès de ses collègues, de ses collaborateurs, des paroles valorisantes. Mais c'est aussi créer des moments de qualité pour se dire que l'on s'apprécie, que l'on aime travailler ensemble. C'est aussi se faire des cadeaux. Alors ça peut être une simple carte postale envoyée à l'équipe pendant les vacances jusqu'à donner une prime ou des chèques cadeaux en fin d'année. Mais ça peut être aussi un cadeau de l'entreprise à ses collaborateurs comme... Refaire un espace détente ou refaire la cafétéria je pense aussi à la fameuse BA quotidienne, comment je rends service dans l'environnement dans lequel je suis. Cela peut passer par simplement le fait de ramasser des papiers par terre, de ranger son bureau pour faciliter le travail de la femme de ménage. Il y a aussi le geste physique. Alors bien évidemment, je ne vais pas faire l'apanage du harcèlement. Mais en revanche, une poignée de main chaleureuse, le fait de tenir le bras de quelqu'un qui boite parce qu'il s'est fait une entorse. Et puis enfin, quel moment trouve-t-on pour se parler, pour se poser Bien évidemment, il y a le point mais ça peut être aussi se promener à deux, à trois, aux quatre, autour de l'entreprise, après le café, prendre un café ensemble régulièrement. Et si j'ose dire, ces cinq langages de l'amour, si on y fait très attention, seront une source d'amélioration de notre environnement de travail. Et puis, le grand avantage de ces cinq langages de l'amour, c'est qu'ils sont non genrés, ils appartiennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Les femmes, d'ailleurs, qui seront au cœur de l'émission d'aujourd'hui, bienvenue dans l'éco des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver comme tous les samedis midi dans l'écho des solutions. J'espère que vous vous portez bien, que vous vivez bien ce temps si particulier de ce confinement, de reconfinement. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous on va essayer de vous faire passer un moment agréable où on va parler d'économie, on va parler de femmes puisque le thème du dossier de cette semaine c'est les femmes entrepreneur, même pas peur. Avec nos quatre invités, on essaiera justement de faire ce tour d'horizon, de ce parcours de l'entrepreneuriat au féminin et puis d'ici quelques instants on retrouvera notre invité écho de cette semaine il s'agit de Laure Le Lecuir déléguée générale de la fondation du groupe ADP Aéroport de Paris avec elle on découvrira le second baromètre du mécénat de compétences, nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront à la découverte d'une entreprise créatrice d'entreprise, c'est assez original et tout ça à but non lucratif, ce qui est encore plus original, c'est Time for the Planet avec Nicolas Sabatier qui est un des cofondateur de cette entreprise très originale qui aujourd'hui recherche de nombreux actionnaires et qui a pour vocation de lutter contre les gaz à effet de serre. Et puis nos chroniqueurs experts, Pierre Collignon pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Maxime Dupont et sa chronique expert et enfin Flavie Depré de Care News qui nous évoquera la question de la solitude. Mais tout de suite, nous entrons dans le vif du sujet avec Laure Kermen-Le Lecuir, délégué général de la Fondation Aéroport de Paris. L'invité écho
2: Patrick Longchamp
1: Laure Kermen le cuir bonjour. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes délégué de la Fondation Aéroport de Paris, vous êtes aussi directrice de l'engagement du groupe ADP. Vient d'être publié avec en partenariat avec l'Alliance pour le Mécénat et porté aussi par la Fondation SNCF et vous-même à la Fondation Aéroport de Paris, le deuxième baromètre du Mécénat de Compétences. On en avait déjà parlé dans les codes et solutions. Ce deuxième baromètre du Mécénat de Compétences, quelles sont les, les grandes tendances, quelles sont les grands enseignements que l'on peut en tirer, lors?
2: Alors, euh, ils sont assez simples, ces grands enseignements, c'est que le mécénat de compétences progresse partout. Il progresse à la fois dans l'esprit des, des, des citoyens, euh, il dit aussi, ce baromètre, que 97% des salariés qui font du mécénat de compétences euh, sont euh, vraiment euh, emballés par mmh. cette expérience. Il dit également que les dirigeants d'entreprise, ça progresse dans leur, dans, leur, dans leur esprit, dans leur réflexion, et qui se rendent compte de plus en plus à 94%, il y a 200 patrons d'entreprise qui ont été interrogés, 94% d'entre eux disent aujourd'hui... Qu'ils voient l'intérêt réel du mécénat de compétences dans leur entreprise. Et enfin, 97% des associations disent à quel point <rire> c'est précieux pour eux d'avoir des salariés et les compétences des salariés qui viennent accompagner leur mission. Alors,
1: une, une des choses qui, qui sort aussi de ce, de ce baromètre, de ce second baromètre sur le mécénat de compétences, ouais. euh, qui est bien mis en évidence, c'est la notion du, du rassemblement. Vous, euh, dans, dans, dans vos fonctions de directrice de l'engagement et, fond... ouais. et déléguée générale, vous, vous, vous avez vraiment ce sentiment que le mécénat de compétences au sein de l'entreprise c'est quelque chose qui rassemble
2: C'est vraiment aujourd'hui le mécénat de compétences quelque chose qui permet de fédérer autour d'un sujet ou plusieurs, du reste pas forcément qu'un sujet ou une thématique des collaborateurs qui ont envie d'avoir cet engagement et donc ils ont envie de donner un sens euh, spécifiques à leur euh, leurs compétences, en plus de ce qu'ils font dans leur quotidien, euh, dans leur euh, boulot et, et pour lequel ils, mmh. ils sont payés. Et donc, ça permet euh, d'avoir une, une communauté qui, euh, chez nous, ce, ce qui grossit d'année en année, euh, et qui trouve par ce biais-là une, une communauté de, de vues, d'échanges. De, de, euh, et c'est euh, mmh. voilà, ça rassemble vraiment, ça rassemble y compris des salariés qui n'en font pas, mais qui les encouragent, qui s'intéressent à ce qu'ils font, qui trouvent ça super et qui peut-être un jour passeront le, le pas eux aussi euh, parce que faut être, faut, faut voilà, faut avoir euh, une disponibilité. Quand vous êtes sur un gros projet, vous n'avez pas forcément la disponibilité. C'est pas pour autant que vous n'en avez pas envie. C'est ça voilà, vous, vous observez un peu les collègues qui en font et puis vous vous dites qu'à un moment donné, vous passerez à l'action.
1: Alors, il y a une autre idée reçue et, et, et vous l'avez très clairement dit à l'instant. Hein, le mécénat de compétences, c'est pour tous les collaborateurs. Très souvent, <rire> on, peut, on peut imaginer que le mécénat de compétences, et, et ça existe, hein, euh, ça permet la, la, la fin de carrière euh, tranquille et plutôt que de, euh, que de rester dans un poste où on a un petit peu fait le tour, l'idée de partir deux ans euh, dans une association payé par par l'entreprise, mais ouais. au bénéfice. Ce n'est pas que ça, mais ça existe aussi. Et ça, c'est aussi un moyen de donner du sens, de, de faire la transition vers la retraite aussi.
2: Oui, absolument. Alors, je, je je crois même, si vous voulez, que euh, vous aviez euh, le le au tout dé, au tout début, le, le bénévolat de compétences, c'est-à-dire qu'on était pas sur euh, sur le, le, le temps de travail, mais euh, auprès d'une association qui était en lien avec l'entreprise ou la fondation mmh. d'entreprise. Euh, et puis le mécénat de compétences senior, qui a été euh, énormément porté à l'origine par la, la fondation Orange, par l'entreprise Orange. Et puis, euh, voilà, entre les deux, petit à petit, euh, c'est développé des mécénats de compétences, euh, j'allais dire, tout au long de la carrière, euh, euh, et de plus en plus, aujourd'hui, vous avez effectivement euh, des, des, des jeunes qui rentrent dans les, dans les entreprises et qui ont envie, eux aussi, qui ne veulent pas attendre le, la retraite le, le carrière. Et eux aussi de faire du du mécénat euh, en, en début en milieu en fin euh, à, à tout moment de leur, on, de leur parcours professionnel on, on pourrait
1: imaginer d'ailleurs un, un mécénat de deux ans au milieu de la carrière de dire bah voilà moi pendant ces deux années je suis en milieu de carrière je vais aller me mettre au service de telle association et puis je reviendrai reprendre un autre poste une autre fonction dans l'entreprise
2: dans l'absolu, pourquoi pas dire, Ça c'est peut-être jamais signes, produit, mais... la volonté politique de l'entreprise le, et de, mmh. de, de son président, de son, de son patron. Mmh. Euh, ensuite, il faut, là où il faut, faire, il faut être un peu vigilant, il faut faire attention, euh, c'est que euh, se couper d'une entreprise pendant deux ans, c'est long. Mmh. Euh, une rupture, il ne faut pas qu'il y ait une rupture avec l'entreprise. C'est ça, il faut, il, faut, faut il, ait, faut,
1: il faut toujours garder le lien. Alors, mmh. ce, ce baromètre du, du mécénat de compétences, il est, aussi, il est le fruit aussi d'une alliance pour le mécénat. C'est 16 entreprises, 7 grands groupes... Euh, français qui se sont retrouvés. Pourquoi cette alliance Parce qu'à à tous, on peut tout Parce que le collectif est nécessaire dans une réflexion sur le mécénat oui. de compétences
2: Oui, de voir les différences, de voir euh, bah, quelle définition on met derrière tel terme, etc. Ce mm
3: -hmm.
2: et c'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas toujours tous la même conception mm -hmm. euh, des, des programmes de mécénat de compétences. Et puis surtout, c'était aussi de, de, de valoriser en fait, ce sujet-là au sein des entreprises, et puis de donner à d'autres envie d'en faire. Et ce c'est pas, pas forcément parce que vous êtes une toute petite entreprise ou une moyenne euh, ou une très grosse que euh, vous ne pouvez pas faire du mécénat de compétence. Alors,
1: ben justement, vous arrivez à ma dernière question avant que nous nous quittions, alors euh, Carmen Lecuir. Euh, un, un dirigeant de PME euh, mmh. qui nous écoute, euh, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour lui donner euh, l'envie de, de, de se lancer et surtout euh, quelle, clé, euh, quelle clé pour bien réussir euh, cette, euh, cette, cette ambition que peut-être le mécénat de dans son entreprise euh,
2: Je lui dirais, euh, discutez-en avec vos, vos collaborateurs, euh, essayez de, de définir ensemble euh, une ambition autour d'un sujet sur lequel vous avez envie d'aider profondément euh, et vous verrez que euh, vos collaborateurs euh, auront probablement pas tous, hein, évidemment, et, et c'est vraiment sur, sur ça qu'il faut inciter, c'est que ça doit être euh, volontaire, ça doit être mmh. une démarche, j'allais dire, personnelle de chaque collaborateur qui a envie de, de s'impliquer auprès d'une association sur un sujet spécifique et ça va lui ça va lui permettre de, de j'allais dire de de se ressourcer aussi quelque mmh. part euh, sur un sujet d'intérêt général qui l'intéresse et ça va lui donner une dynamique et ça ça change alors moi je le vois beaucoup hein, dans nos équipes les collaborateurs qui reviennent de mission ils ont une pêche ils ont une une envie ils ont des idées ils sont euh, euh, comment dire Ils, ils sont, sont reboostés sont, quoi.
4: Ils
2: sont reboostés <rire> et donc ça change aussi l'état le, 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 d'esprit dans l'équipe. Voilà et il y a, y a un projet qui s'est construit. Il en parle à ses collègues, etc., etc. Ils sont souvent assez prolixes hein, sur ce qu'ils qu ont fait, ce qui leur a plu, mmh. etc., etc. Et ça, ça change, je trouve, l'état le, le, d'esprit en mmh. fait. Et euh, c'est, j'allais dire excusez-moi le terme, mais c'est tout bénef pour tout le monde parce que quand vous avez des collaborateurs euh, épanouis euh, qui, qui, qui aiment ce qu'ils font et à qui on donne la possibilité euh, sur son temps de travail pendant un temps donné, ça peut être une journée par mois, ça peut être une mission de, je ne sais pas, trois jours euh, tous les six mois, j'en sais rien, enfin il faut être imaginatif, tout est possible, euh, et ben. Il a envie de rester, vous fidéliser, vous, 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 vous créez une, une nouvelle dynamique et euh, on voit une vraie différence.
1: Merci beaucoup, Laure-Carmen Lecure, d'avoir été notre invité éco de, de cette semaine. Nous, on fait une micro-pause on trouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et puis tout de suite après, le dossier, Entreprendre au féminin ce sera le thème de, cette, de cet échange de cette semaine dans l'éco des solutions. Merci beaucoup, Laure, à très bientôt au revoir. RCF. L'écho des solutions. Et comme toutes les semaines, c'est l'heure de retrouver Pierre Collignon et la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Cette semaine, Pierre Collignon, vous allez nous parler de la fatigue. Il y a un mot qu'on entend très souvent depuis quelques semaines dans la bouche des dirigeants, c'est le mot fatigue. La saison s'y prête, mais plus encore la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le virus aurait-il épuisé nos managers, Pierre
5: Il y a de quoi, non Voilà bientôt un an qu'ils vivent une situation de crise dans laquelle tous les repères se sont effacés avec le télétravail, les absences qu'il faut gérer pour cause de Covid ou des cas-contacts, les règles sanitaires qui ne cessent de changer, le, le stress des carnets de commandes qui se vident, j'en passe. C'est d'autant plus déstabilisant que les relations interpersonnelles au travail sont complètement chamboulées. Avec la crise, il y a un isolement physique, mais surtout un éloignement social qui, encore une fois, a tendance à, à générer des risques psychosociaux. Quand on sait l'énergie qu'un dirigeant doit dépenser en temps normal, on imagine assez bien l'épuisement dans lequel se trouvent nombre d'entre eux en ce début d'année.
1: Alors quelle solution mettre en place pour recharger les batteries, Pierre Quel programme de revitalisation
5: La première chose qu'on peut se dire, c'est que le dirigeant ne doit pas s'oublier. Pour mieux s'occuper de son entreprise, de ses collaborateurs et de ses managers, il doit prendre soin de lui-même, écouter ses propres signaux, comme on dit. Bref, accepter sa fatigue et sa fragilité. Facile
1: à dire, mais comment est-ce qu'on fait, Pierre C'est vrai que ce n'est
5: pas tellement dans l'ADN des chefs d'entreprise. Face à la crise, généralement, ils ont plutôt tendance à serrer les dents, à prendre sur eux-mêmes. On ne s'écoute surtout pas, on avance, quoi qu'il arrive. C'est, je crois, la mauvaise attitude. Celle qui conduit à penser que tout dépend de nous, que nous sommes les seuls capables de mener le bateau à bon port et que malgré les vents et le gros temps, nous ne devons compter que sur nos propres forces. Résultat, on ne s'accorde aucun répit, on se centre sur ses problèmes et on brûle sans s'en rendre compte le peu d'énergie qui nous reste. C'est le naufrage assuré. Je vois donc au moins une piste pour nous aider à traverser ces épreuves. Elle consiste à ne jamais se laisser prendre au piège du malin, je dirais, qui vient nous susurer à l'oreille que tout dépend de nous.
1: Et est-ce que pour trouver la paix, Pierre, il faut maîtriser le lâcher prise, comme on dit, plus rien maîtriser
5: Oui, oui, et j'ajoute même que la paix que nous trouverons sera le fruit de ce combat, car de fait, tout ne dépend pas de nous, et il suffit de prendre un petit peu de recul et de s'isoler quelques minutes pour s'en rendre compte, d'ailleurs. Il y a dans, dans Bernanos une phrase terrible pour notre époque, je le cite, « On ne comprend absolument rien à notre civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » Cette vie intérieure, il faut donc la préserver, la développer par n'importe quel moyen. Elle est ce moment de, de silence où l'on peut réfléchir, entrer en soi-même pour enraciner notre désir et en faire jaillir la capacité créatrice. C'est elle qui nous permettra de porter un regard bienveillant sur nous-mêmes, bien sûr, mais aussi sur ceux qui nous entourent et qui portent avec nous chaque jour le fardeau, notre famille, nos collaborateurs, nos amis, etc. Bref il faut s'accorder ce temps qui est aussi solitude. Toute forme d'autorité suppose à un moment donné ce face-à-face -face avec soi-même qui permet de revenir aux sources, de se recentrer sur l'essentiel, de se renouveler et d'agir en conscience. La paix viendra alors de notre capacité à reconnaître ce que nous devons aux autres. Et à nous abandonner dans cette conviction que nous avons besoin d'eux.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon on se retrouve dans 15 jours puisque la semaine prochaine c'est Presse Club, nous on fait une pause musicale avec Céleste on dit que c'est la nouvelle Amie Winehouse je vous laisse découvrir et apprécier on se retrouve tout de suite après avec nos quatre invités au féminin pour ouvrir le dossier de l'éco des solutions C'était Céleste. She's my sunshine sur RCF. On retrouve tout de suite tous les invités du dossier de l'Éco des Solutions. Quatre femmes pour parler de l'entrepreneuriat au féminin.
2: L'Éco des Solutions.
1: Patrick Longchamp. Vous l'avez promis, on va parler de femmes entrepreneurs, de femmes qui ont décidé d'entreprendre soit dans des TPE, soit dans une start-up, soit dans l'artisanat. En tout cas, elles ont toutes ce point commun d'être à la tête d'une entreprise et je vais vous les présenter assez rapidement parce qu'elles se présenteront d'elles-mêmes tout à l'heure. Tout d'abord Julie Pommelet qui est cofondatrice de Daily Corner. Bonjour Julie. Bonjour. À côté de vous, par les biais du numérique, nous avons Alice de Maximi, fondatrice de Ashkin, Ashkind, pardon, qui veut dire Humankind. Bonjour Alice. Bonjour. Et puis Fabienne Munoz, qui est présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Ardèche. Bonjour Fabienne. Bonjour. Avec vous on verra dans le cadre de vos responsabilités justement la place de l'égalité homme-femme, pourquoi il faut que les femmes aient des responsabilités dans la dans la société, dans les entreprises et puis par le téléphone nous avons Muriel Ferrato, pardon, bonjour Muriel oui bonjour merci beaucoup d'être avec nous vous vous êtes artisanne et vous êtes à la tête d'une entreprise avec votre maman qui s'appelle Kling peinture peinture cling et vous travaillez sur la restauration de peinture dans les églises je nous en dirait un petit peu plus euh, tout à l'heure puisque c'est aussi une entreprise l'artisanat on a très souvent euh, euh, on oublie très très souvent que les artisans sont aussi des entrepreneurs alors je vais commencer oui. euh, assez rapidement euh, avec euh, avec vous peut-être fabienne avant que chacune d'entre elles ne présente un petit peu son, son activité et, et son parcours. Fabienne Munoz, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui Les femmes, selon vous, n'ont pas assez de responsabilités dans les entreprises Il n'y a pas assez de femmes euh, à la tête et chefs d'entreprise
0: Alors, il y a euh, plusieurs volets. Alors déjà, aux têtes de chefs d'entreprise, euh, il y a quand même euh, une évolution, hein, malgré tout, même si encore on reste faible hein, puisqu'on est à hauteur de 23% au niveau des, des femmes chefs d'entreprise. Mais néanmoins, les responsabilités. Aussi, on a beaucoup à faire, mais il faut savoir quand même que sous la présidence de Bernard Stalter, il y a eu un énorme pas qui a été fait de travail de femmes en responsabilité au niveau de tout le réseau des Chambres de métier. Mmh. Et même au niveau de CMA France. Donc ça, c'est important. Et bien, pourquoi c'est important Parce que le dialogue est important. Et je trouve vraiment, parce que ça fait 25 ans que je suis en responsabilité, quand même qu'on avance. Il y a encore à faire. Hein. Mmh. Certes, il y a encore à faire, mais on avance quand même positivement. Et je pense que CMA France a avancé très positivement au niveau des responsables, euh, au niveau des commissions. Il y a quand même maintenant c'est équilibré, vous voyez la parité homme-femme. Mmh. Donc tout ça, il y a eu avant on, on l'avait pas. Donc c'est quand même positif.
1: Et, et c'est pour ça que que CMA France lance le, le prix euh, Madame Artisana. On a entendu parler dans l'agenda d'RCF euh, la, la, la semaine dernière. Euh, les candidatures sont à déposer jusqu'au 29 janvier. Mais avoir un prix Madame Artisana, euh, ça, ça ça... Sat... Ça travaille à, à ce déploiement de la place de, de la femme dans le monde de l'artisanat, dans les prises de responsabilité
0: Oui, tout à fait. C'était un vœu. D'ailleurs, c'est le président Bernard Stalter qui l'a mis en place. Et donc, Joël Fourny, maintenant notre président, euh, pareil, puisqu'il, bien évidemment, il était son vice-président. Donc, c'était une volonté très forte politique de SEMA France de mettre en place ce, ce prix, organisé, bien sûr, en partenariat avec la G2R de la Mondiale. Et l'objectif, c'était de valoriser la place des femmes chefs d'entreprise artisanale. Les collaboratrices aussi, les apprentis, pour justement valoriser leur contribution à l'économie de proximité. Et ça, c'est très important. Hein. puisque Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a presque un quart des entreprises artisanales qui sont dirigées par des femmes. Voilà, donc elle contribue aussi au dynamisme du secteur et au développement de l'économie des
5: territoires. Alors
1: ce qui me permet de, de me retourner vers, vers vous Muriel avec avec votre maman, vous avez reçu l'année dernière justement le prix coup de cœur dag 2 r la mondiale de oui. de madame madame Artisana. Euh, bon, un prix comme, comment on le reçoit euh, quand euh, quand on vous dit bah c'est vous qui qui allez, euh, qui allez être primé. On s'y attend, on a concouru donc euh, on espère.
0: Vous êtes présente. Muriel, <t 'ai présente. rire> dites-nous tout. On on,
6: on s'y attend jamais parce qu'en plus voilà les prix on ne les cherche pas, nous on travaille euh, dans l'ombre et c'est euh, ben, c'est souvent la chambre des métiers qui vient nous chercher, qui nous propose euh, voilà de valoriser notre métier, de parcourir euh, de concourir pardon euh, au prix de Madame Artisanne donc on y est allé euh, on a déposé notre dossier puis on, on l'a oublié et jusqu'au <rire> jusqu coup de fil où on était voilà très surprise euh, parce que comme je vous dis, voilà nous on, on travaille notre métier de passion et on n'a pas l'habitude voilà d'être à l'honneur et euh, et ça a été quelque chose ça a été quelque chose de magnifique pour nous.
1: Alors on va rentrer un petit peu dans nous... dans les parcours des, des unes et des et des autres qui qui est présentes, on va commencer un petit peu par vous. C'est votre maman qui vous a donné la, la passion de, de cet art de, de restaurer les peintures d'église. Alors je rappelle les peintures d'église, c'est pas simplement uniquement les, les toiles, ça peut être aussi euh, des fresques murales, vous vous travaillez sur tout ce qui touche euh, à aux pigments. Tout ce qui touche voilà tout ce qui touche
6: au bâtiment intérieur de l'église au niveau peinture alors ça peut être euh, voilà ça on fait on, on peint les plafonds les murs ben, le les gros œuvre comme euh, les, les dorures comme les fresques comme les tableaux euh, donc voilà c'est tout ce qui est la mise en peinture intérieure d'une église et euh, et voilà moi depuis toute jeune j'ai été passionnée par le dessin par euh, par la restauration par l'art en général et euh, bah, c'était une évidence pour moi de, de, de travailler dans ce domaine-là. Mmh. Maintenant, pas forcément au début de continuer euh, à travailler voilà, dans l'entreprise, mais euh, voilà, le, le, le destin fait qu'en euh, en, en bah. 2000, au décès de notre papa, voilà, on a repris l'entreprise, maman et moi.
1: Donc vous êtes tout, toutes les deux, vous avez vocation, vous, euh, vous auriez eu envie de, de transmettre, de, de, de faire croître l'entreprise
6: bah, Là, on est toutes les deux. Voilà, on, a, on a trois salariés et puis euh, et puis, euh, voilà, on, on gère notre petite entreprise sans vouloir en faire, en, en vouloir la développer. Euh, euh, on veut continuer à faire notre travail de qualité euh, comme on l'a toujours fait.
1: Mmh. Avec cette question quand même peut-être à un moment donné de la, de la transmission, la transmission pas de l'entreprise uniquement, mais transmission euh, des savoirs. Des savoirs. Vous avez des apprentis oui. avec vous, c'est ça
6: alors, on n'a pas d'apprenti, mais j'ai une restauratrice qui, euh, voilà, quand on a des surcroît de travail, vient, vient travailler avec nous, avec qui je peux, voilà, partager euh, le, le métier de restauratrice, euh, lui apprendre des choses au fur et à mesure. Euh voilà, C'est déjà une bonne chose et une belle chose de pouvoir voilà, travailler avec des jeunes mmh. qui sont passionnés aussi par ce métier.
1: Alice, Alice de Maximi, comment vous, vous êtes tombée dans, dans, dans l'entrepreneuriat C'était quelque chose qui était, qui était lié à la famille ou au contraire, on vous a regardé avec des grands yeux quand vous avez dit je vais lancer ma start-up, je vais lancer ma boîte
7: moi, on m'a regardé avec des grands yeux. <rire> euh, non, papa a été, a été producteur euh, de films industriels, euh, donc il a eu sa société, mais, euh, mais globalement, moi, j'ai une fille de magistrate, donc on est plutôt euh, dans la fonction publique. Et mmh. Effectivement, euh, mmh. j'avais commencé ma carrière euh, dans l'administration française et dans la santé publique, plus précisément. Euh, moi, le choix, j'ai 45 ans maintenant, et j'ai fait ce choix-là à de 42 ans, ça a été un sentiment d'inutilité en fait. Mmh. Et ce que j'ai monté, moi bon, j'ai monté une start-up, donc un produit qui n'existe pas dans un marché qui n'existe pas. Et ça vous a arrivez été à vendre que... un
1: produit qui n'existe ben, pas
7: temps, mais Voilà, Alors, le produit existe et le marché j'ai mis du temps à le, à le trouver puisqu'en fait ce que j'ai mis en place c'est quelque chose d'utile mais que ni que personne dans le public ne pouvait mettre en place puisque je suis arrivée avec une approche dans la santé qui était une approche démocratisée de la, de la santé où tout le monde était au même niveau. Et l'objectif, c'était de permettre à chacun d'entre nous de partager la solution ou l'initiative de santé qu'on avait mise en place, euh, que ce soit la création, par exemple, d'une association qui va aider les jeunes aidants euh, qui sont des jeunes en situation euh, très précaire, finalement, puisqu'ils se mettent à aider leurs parents. Et en général, euh, quand ils sont dans une situation précaire comme ça, et qu'il n'y a pas de famille autour, hein, bah, ils portent la responsabilité de la famille, euh, en passant par des affichettes qui avaient été publiées euh, sur euh, bah, un réseau social. Hein, c'est ce qu'on mmh. est, euh, c'est une application, euh, pendant Covid, euh, pour euh, expliquer en fait, comment euh, on fait, était est libre une... pour être... En fait, ouais.
1: en fait c'est une plateforme, une plateforme de, de, de bonnes pratiques qui permet de, de recueillir en un seul et même endroit toutes les bonnes pratiques qui existent dans, dans, dans le domaine de la santé.
7: Exactement, mais qu'on soit médecin, patient ou aidant ouais. en fait.
1: Alors Julie, euh, et puis on reviendra un peu sur euh, le parcours de, de chacune, hein, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, quelles sont les joies que, que, que vous prenez aussi à, à entreprendre Julie, vous, euh, Daily Corner, j'ai l'impression en, en regardant un petit peu votre parcours que c'était pas totalement la, la, la première entreprise que vous avez créée hein.
8: Alors euh, si, c'est la première entreprise que j'ai créée, puisque euh, moi j'ai fait donc euh, des études d'école de commerce. Oui. Euh, pendant cette étude, j'ai fait des stages dans différentes start-up et en fonds d'investissement. Euh, et c'est lors de mon stage en fonds d'investissement où en fait j'ai rencontré énormément de porteurs de projets, d'entrepreneurs. Bien, bien sûr, oui. Et en fait, en les, en les voyant. Euh, présenter leur, leur projet et en, en, en sentant leur motivation. Euh, je me disais que je préférais vraiment être de l'autre côté euh, et d'être à leur place plutôt que d'être du côté du fonds d'investissement qui, qui juge en fait le projet pour, pour décider ou non d'un investissement et donc et donc c'est pour ça que assez rapidement après mes études après avoir travaillé un an dans une start-up je me suis je me suis lancée parce que j'avais eu ce déclic là lors de mes stages en fonds d'investissement mais j'avais pas encore la, la confiance nécessaire pour me lancer mmh. directement et j'ai attendu un an après mes études euh, un an où donc j'ai travaillé et où j'ai rencontré la personne qui allait être mon associé par la suite pour, alors, euh, pour, pour me lancer ensuite
1: alors pour créer pour créer donc daily corner daily corner en, en, en quelques mots euh, qu'est ce que c'est pour nos auditeurs
8: alors, Daily Corner, c'est euh, une entreprise qui vise à apporter plus de bonheur aux salariés dans les bureaux, donc notamment euh, sur, pour améliorer l'environnement de travail euh, des collaborateurs dans les entreprises dans toute la France. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est de remplacer les distributeurs automatiques de produits euh, comme euh, voilà, de, de marques euh, connues, mais qui sont pas très bons pour la santé, qui sont des produits payants pour le collaborateur, de remplacer tout ça par des corners de convivialité mmh. dans lesquels on va apporter des bons produits, des fruits frais, bio, des fruits secs, des cafés en grains fraîchement torréfiés, etc. Que des bons produits qui donnent de l'énergie, euh, de la motivation aux collaborateurs et tout ça offert par l'employé par l'employeur mmh. pardon pour ces collaborateurs
1: alors quelles sont les, 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 les difficultés que vous avez pu rencontrer peut-être commencer, j'ai envie de dire Julie vous aviez le parcours donc je vais revenir peut-être vers vous un petit peu plus tard parce que vous aviez peut-être pu anticiper les, les freins mais vous Alice vous, vous comment vous vous êtes lancé quelles sont les difficultés que vous avez pu éventuellement rencontrer dans votre dans le lancement de votre entreprise?
7: Alors moi, je me suis lancée parce que j'ai gagné un concours de pitch et qu'un incubateur qui aide les femmes dans la tech m'a m'a financé une incubation en fait mm -hmm. euh, donc j'ai quitté quand même un, un poste à responsabilité à la commission européenne <rire> pour me lancer donc je croyais vraiment dans le projet et donc ça euh, la motivation elle était là et on m'a un peu poussé, parce que je pense mm. que sinon j'aurais jamais osé me lancer euh, les freins que j'ai rencontrés c'est d'abord que j'ai fait quelque chose de ce qu'on appelle de tech for good donc mm. la technologie digitale pour le bien euh, sans business model le fameux hein, dont on parle ah, ouais. tant dans les startups c'est à dire sans savoir comment j'avais gagné de l'argent euh, et maintenant je l'ai ce business model mais j'ai mis un an et demi, voire presque deux ans à l'avoir. Et c'est simplement de me rendre compte que les professionnels de santé, hein, qu on veut, qui ont une activité réglementée, euh, bah veulent pouvoir partager leurs protocoles et leur organisations ensemble et les projets qui montent euh, en mode fermé, en fait. Mmh. Euh, donc avoir leur propre plateforme entre eux. Et donc on, on me demande des plateformes en mode privatisé pour permettre aux professionnels de santé, soit à l'intérieur d'un groupement hospitalier de territoire, Mmh. de partager entre eux ce qu'ils ont créé euh, soit sur des sujets donnés comme ben, par exemple les pharmaciens hospitaliers euh, comment réduire les coûts des médicaments par une meilleure utilisation des médicaments et donc je leur crée des plateformes sur mesure et ils peuvent papoter entre eux en gros, hein, mmh. papoter j'entends, mais
1: partager leurs bonnes pratiques entre eux et être un lieu d'espace et d'échange mais est-ce que, est que, est est que sur la structuration oui. extérieure sur la relation euh, aux banques la relation au réseau professionnel etc euh, vous avez senti que le fait oui. d'être une femme pouvait être peuvent être plus handicapants. Il y a, il y a une publicité aujourd'hui hein, qui, qui, euh, qui, qui promeut le, 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 une banque, je crois, euh, qui, qui promeut le, le, le financement des, des, des femmes. Euh, Est-ce que vous avez ressenti la, la même chose
7: euh, Mon handicap. Euh, alors moi, j'ai été financée par la BPI, mm -hmm. euh, que je remercie. Euh, Au mon handicap. Oui, voilà. Et en face de moi, j'avais une femme, et je pense que il euh, y a une solidarité entre femmes qui se crée. Et c'est mm -hmm. vrai que maintenant, euh, c'est horrible ce que je dis, mais je pense que j'arrive mieux. À, à travailler avec des femmes euh, quand quand on est dans une collaboration euh, euh, entre Hashkine et, euh, et un monde extérieur euh, parce que euh, elles ont cette sensibilité de se dire on va aider une entrepreneuse mmh. voilà donc ça c'est je pense que le fait d'avoir été une femme pour aller à la bpi là a été un soutien mmh. maintenant ce que je sais c'est que les investisseurs ont moins confiance dans les femmes peut-être aussi parce que moi moi je me suis mis dans la tech for good hein, donc c'est toujours plus compliqué que de dire qu'on va faire tel produit qui va rapporter Tant d'argent, moi je me suis lancée avec le cœur. Maintenant j'ai un business model, j'ai des clients, j'ai une preuve du marché. Mmh. Et je vais me mettre à faire une levée de fonds. Euh, et c'est là qu'on va voir la vérité euh, entre les engagements, euh, compris euh, tous les investisseurs. Là, il y a une lettre publiée dans un grand média hein, qui disait qu'il s'engageait à investir dans le plus de sociétés portées par des femmes. Mmh. J'aimerais bien voir le bilan de ça euh, un an après.
1: En fait. C'est toujours ça. Julie, vous êtes vous êtes en accord avec ce qu'a dit Alice Vous avez vous êtes vous avez eu un peu le même parcours Ou du fait de votre formation et d'être passé par des fonds d'investissement, vous avez pu un petit peu contourner ces, ces problèmes ou vous le ressentez
8: oui, euh, moi c'est vrai que je je ressens pas vraiment de bah de discrimination euh, par rapport au fait d'être une femme. J'ai pu bénéficier comme Alice, euh, il se trouve, euh, du même accompagnement euh, de BPI. Par le, euh, alors, la BPI d'une part et euh, le l'incubateur qui s'appelle Willa, euh, qui est un incubateur dédié aux femmes entrepreneurs. Euh, et donc c'est vrai que quand on est une femme déjà on a, on a la chance d'avoir des, des, des choses euh, comme, comme cet incubateur en l'occurrence qui s'adresse directement aux femmes et donc du coup euh, voilà j'ai pas eu le sentiment d'avoir euh, plus de mal que des amis, euh, oh, des amis euh, entrepreneurs euh, garçons alors il se trouve qu'en plus moi j'ai cofondé mon entreprise avec Antoine donc on est, oh. voilà, on est un binôme mixte sur cette sur cette aventure. Euh, et il se trouve que c'est vrai que euh, bah moi, dans, dans mon école de commerce, on avait 50% de femmes, 50% d'hommes. Dans mon master d'entrepreneuriat qui pousse à la, à la création d'entreprises, on était peut-être 60% de filles, 40% de garçons. Mmh. Et dans les personnes que je connais qui ont monté leur boîte ensuite, on est à peu près à 50-50. Donc, j'ai l'impression en tout cas il euh, y a plus de femmes aujourd'hui qui se lancent. Euh, qu'avant euh, et euh, les parcours euh, entrepreneuriaux voilà dans les masters euh, spécialisés dans l'entrepreneuriat voilà c'est très ouvert et c'est très mixte mm -hmm. et du coup ça, ben voilà, ça donne confiance et ça permet à plus de femmes je pense de se lancer je pense que c'est pour ça que euh, après après tous les sujets prennent du temps mm -hmm. mais par rapport au fonds d'investissement et au fait que l'investissement est plus difficile pour des femmes porteuses de projets que pour des hommes, je pense aussi que c'est quelque chose qui va, qui va changer.
1: Alors c'est très amusant parce que j'ai fait cette même émission, je dois vous avouer que de temps en temps on reprend un petit peu ce qu'on appelle des marronniers j'ai fait cette émission il y a à peu près un an, un an et demi et je n'avais absolument pas les mêmes les mêmes sons de cloche, au contraire j'avais plutôt euh, c'est difficile d'aller d'aller défendre son budget devant les banques, c'est difficile de, de parler d'un projet si on n'a pas un homme à côté de soi etc. Fabienne Munoz, et je vais, après je, je parle je, je vais, je vais d'abord, pardon. Je vais d'abord poser une question à, à, à Muriel qui est Ferrato. Quand euh, votre papa est, est décédé, qu'avec que votre maman a décidé de reprendre l'entreprise avec vous, euh, oui. ça a été ça a été compliqué d'aller défendre ça auprès des banques, la continuité de l'entreprise euh, reprise par euh, par deux femmes euh, ou pas, ou au contraire, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. Et est-ce que ça, il y a des choses de ce qu'on dit Julie et Alice qui résonne chez vous
6: mais je dirais que c'est pas tellement euh, au niveau des banques euh, que ça a posé problème. Euh, c'était plutôt au niveau de la clientèle où, euh, où c'était comme si c'était pas crédible de voir des femmes arriver euh, dans un milieu très masculin, hein, le milieu du bâtiment, euh, voilà, et composé essentiellement d'hommes. Et donc c'était plus au niveau de la clientèle que nous on a ressenti ça.
1: Ouais. Qui a du mal ouais, à, vous, à vous faire confiance. Et comment comment vous avez justement surpassé euh, cette euh, cette mini-défiance Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise a l'air de, de bien se porter et, et vous avez des clients. Et quand vous avez dépassé ça, simplement en disant euh, « faites-nous confiance et vous allez voir, le travail sera bien fait
6: ». Oui, parce que quand on, quand on arrive à, des, à nos rendez-vous, euh, les, les, nos clients, on est toujours l'homme derrière nous. « Vous êtes seul Il y a encore <rire> quelqu'un qui vient ou, ?» Ou clairement, « Monsieur n'est pas là euh, ?» Ben bah non, on est toutes les deux, c'est nous, l'entreprise. Donc, euh, au début, ben voilà, ce manque de crédibilité, ben du coup, on se disait, mais mince, est-ce qu'on est vraiment légitime à, euh, à continuer à faire ce métier Et puis après, ben voilà, on a vu l'assurance et on était sûr de nous et on connaissait notre métier. Donc, on l'a défendu euh, avec force et douceur, voilà, comme les femmes savent euh, savent le faire et euh, ça a été très compliqué au début et puis euh, bon et on parle de choses d'il y a 20 ans, c'est pas très loin mais euh, voilà, avec la force de persévérance et puis euh, je pense que par la passion de notre métier et par nos connaissances mmh. euh, on s'est fait un nom, oui alors Monsieur Kling euh, a été euh, un peu effacé euh, au,
5: au, au profit de Mme Mme Kling. Kling, au profit Madame au profit de Madame oui, Kling.
6: Oui, tout à fait. Fabienne tout Munoz, fait. Quand, quand vous oui.
1: écoutez Alice, Julie, Muriel, euh, ça, ça résonne en tant que présidente du, du CMA mm. et, et, et de vos responsabilités sur l'égalité hommes-femmes. Il y a des choses qui Alors, résonnent. Vous pensez qu'aujourd'hui les choses évoluent
0: Oui, tout à fait. Alors j'ai entendu beaucoup de choses et je partage complètement ce qui a été dit. Euh, ça fait 25 ans que je suis en responsabilité. Euh, il y a vraiment, euh, on avance positivement. Mais moi, je dirais, cela vient aussi beaucoup des générations. Parce que vous voyez, il y a quelques années, déjà, les femmes, quand j'entendais, je, je, elles voulaient créer leur entreprise, mais beaucoup disaient, bon, ben voilà, j'ai élevé mes enfants, maintenant, je vais penser à moi, je vais créer mon entreprise. Alors que maintenant, ça, c'est fini aujourd'hui on entend beaucoup et tant mieux, hein, des jeunes qui veulent s'installer tout ça, elles sont déterminées et je crois que tout à l'heure ça a été dit euh, quand euh, une femme décide de s'installer, c'est avec le cœur alors bien sûr le cœur, voilà mais il euh, y, a, y a beaucoup plus de détermination et en, la femme sait où elle va aussi dans son projet, on voit la détermination alors je dis pas que les hommes ils n'ont pas mais quand une femme s'installe ou décide euh, c'est déjà quand même beaucoup plus orienté et déterminé, mmh. ensuite ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'effectivement, euh, au niveau des banques, tout ça, je crois quand même, maintenant, il y a eu une évolution euh, très positive. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que parfois, il y a des femmes, elles manquent de confiance. Et ça, c'est le rôle de nous, des chambres de métiers, justement, d'accompagner, parce qu'elles voudraient, mais elles n'osent pas. Ou euh, voilà. Donc, Et après, euh, je terminerai mes propos concernant euh, les responsabilités. Eh bien, c'est pareil. Vous voyez, actuellement, là, nous sommes, on, on va avoir des élections, là, euh, au niveau du réseau des chambres de métier, euh, cette année 2021. Bon ben moi mon rôle, euh, j'essaye de, de lancer des femmes. Mmh. au niveau joie mais des fois on sent oui mais j'ai peur je ne sais pas mais oui mais euh, il faut y aller <rire> vous voyez ce que Julie, je veux dire
1: ouais. voilà. Julie Alice justement les, les incubateurs dans lesquels vous avez été ça a été aussi un, un lieu pour vous de de vous légitimer dans votre dans dans, dans votre projet vous légitimer en tant que porteur de projet mais aussi en tant que femme porteur de projet
7: oui clairement moi je, je n'aurais jamais été dans l'entrepreneuriat si j'avais pas eu cet incubateur
1: mmh.
7: euh, je n'aurais jamais osé euh, J'avais pas du tout confiance. D'ailleurs, au début, du, on fait un, ce qu'on appelle un possible camp, c'est-à-dire trois jours où euh, 20 femmes viennent tester leur idée. Et euh, lors de ce possible camp que j'ai donc fait, euh, on nous demande d'inscrire euh, pre les premières minutes sur un petit papier les trois choses qui nous font peur dans la création de notre projet. Et on met ces petits papiers dans un dans une boîte. Et après, chacune pioche au hasard le petit papier de, de l'autre et le lit à voix haute. Et pas une seule des 20 femmes... Mmh. Pas une seule n'a pas dit j'ai peur de rater oui. c'est cette peur et cette angoisse qui était chevillée à chacune d'entre nous qui était finalement un frein euh, au fait de se lancer et en fait on travaille la première demi-journée à bah, d'accord mais si on se plante il se passe quoi et en fait euh, bah, si on si on se plante il se passe rien en fait et c'est ça qu'on
1: apprend à comprendre
8: qu'on aura énormément appris
1: en vous fait. êtes d'accord avec tout ça Julie
8: oui oui je suis complètement d'accord euh, moi moi, clairement le, le sujet qui me manquait pour me lancer c'était la confiance, je rejoins ce qui a été dit juste avant, la confiance euh, qu'on a peut-être moins quand on est une femme euh, au départ pour se lancer dans l'entrepreneuriat euh, et que les hommes ont plus naturellement euh, et du coup euh, bah, cette confiance moi j'ai, alors l'incubateur c'est une des choses qui m'a aidée mais, mais pas que c'est vrai que le fait de, j'ai décidé après mes études de travailler dans un tout petit projet euh, sans être la celle qui l'avait démarré mais j'ai voulu travailler pendant un an dans ce projet là pour voir comment ça se passait que, quelles étaient les compétences nécessaires et en fait à la fin de cette année là je me suis dit bon ça y est je, je pense avoir assez confiance en moi j'ai mmh. vu ce qu'il fallait c'est pas si compliqué donc c'est voilà c'est par l'expérience que j'ai que réussi à, à obtenir cette confiance en moi et en mon binôme parce que je le répète pour, pour, pour dans mon cas j'avais besoin d'être avec d'être avec quelqu'un je me sentais pas seul d'assumer les le... hauts et les bas que sont l'entrepreneuriat euh, qui sont euh, voilà des, des des grosses incertitudes comme comme des super nouvelles et des très bons moments mm -hmm. mais j'avais envie d'être à, à deux pour ce, pour vivre ces expériences
1: alors c'est terrible parce que le temps passe à une vitesse folle on arrive presque à la dernière aux deux dernières minutes de de, de ce dossier Qu'est-ce que vous aimeriez dire à, à des femmes qui ont envie de se, de se lancer euh, pour... Euh, allez, elles nous écoutent et puis elles ont une idée, elles ne savent pas par, par où il faut qu'elles prennent, qu'est-ce qu'il faut qu'elles tr trouvent en elles pour pouvoir euh, se lancer Je vais commencer peut-être par vous Julie et je terminerai peut-être par Muriel.
8: Donc moi qui ai lancé mon entreprise à, à 24 ans, le conseil que je donne euh, à toutes les femmes et les hommes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat euh, c'est de se lancer le plus tôt possible euh, parce qu'on euh, fait des erreurs, c'est normal et il vaut mieux les faire le plus vite possible. Euh, pour ne pas avoir à les reproduire que, après. Exactement, pour ne pas les reproduire après. Et aussi parce que euh, quand on est jeune, euh, on, a, voilà, on a beaucoup beaucoup d'énergie, on euh, n'a pas encore de famille, de grosses responsabilités. Mmh. Euh, et donc, c'est le bon moment pour tenter. Et en effet, comme disait Alice, et si on se plante, ce n'est pas grave et on aura encore plein d'années derrière nous pour se relancer et, et faire d'autres mmh. choses.
1: Alice, pour vous, c'est quoi le, le petit conseil que vous aimeriez donner
7: alors moi, c'est si on y pense, c'est qu'il faut y aller. Il y a aucune hésitation à avoir. Il faut faire ce grand pas qui est dur à faire, hein. Mais mmh. euh, il faut faire ce grand pas. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de, de structures euh, et d'associations qui aident et qui nous aident à le faire. Et Donc, ça, il faut s'appuyer sur l'aide sur qu'on peut nous fournir. Mmh. Ça, c'est important. Donc, Parce de ne pas que c'est vrai seule. que dur. non, il ne faut pas rester seul. C'est dur et c'est l'incertitude qui est dure. Et euh, quand on n'est pas seul, eh ben
0: on la vit beaucoup mieux et on la partage.
1: Fabienne, pour vous, le petit conseil. Euh,
0: moi, je rajouterais qu'il faut surtout être très bien accompagné et par des acteurs sérieux. Voilà, parce que combien de fois on a vu des gens qui se sont lancés, malheureusement, ça n'a pas donné suite parce qu'ils n'ont pas eu des bons conseils. Alors, quand on a dit ça, c'est vraiment des acteurs reconnus. Voilà, oui. c'est ça comme les réseaux, chambres de métier. Ça, c'est très important, ce qu'on sait, que l'information qu'on donnera, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit bien encore autour de nous, et même encore, on le vit actuellement avec ce que nous vivons actuellement sur la Covid, qu'il y a des, des arnaques. Hein. Et, et là, moi j'ai eu beaucoup de, de, de personnes qui voulaient s'installer et qui, malheureusement, ben, ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas eu les bons acteurs autour d'eux. Et mmh. l'accompagnement, et je partage complètement ce qui a été dit, ne pas rester seul, expliquer son projet et d'être bien accompagné.
1: Et alors, pour voilà. vous, Muriel, vous avez quasiment le mot de la
0: le mot de la femme mais moi je dirais que voilà une femme ne fait si elle veut monter son
6: entreprise rien n'est fait au hasard chez une femme et euh, elle doit croire en elle croire en son projet et effectivement aller vers les gens qui peuvent soutenir ce projet et se lancer parce que parce que ouais. voilà on est on est forte et on est discipliné et, euh, et il faut croire en ses projets et, euh, et il faut qu'il voit le jour et qu'on soit de plus en plus nombreuses euh, à être visibles
1: Exactement. dans l'artisanat, voilà. n'oublions pas, hein, parce que l'artisanat au féminin, ça aurait pu être un sujet à part entière de notre émission, tout à ce propos à vous pouvez, si vous êtes une femme aller euh, postuler euh, sur euh, bah, sur le site de la CMA au prix euh, Madame Artisana 2020, un prix euh, euh, copartenarié -co avec la, la Chambre des métiers de l'artisanat et AG2R La Mondiale, d'ici là portez-vous tous très très bien, bon courage à chacune d'entre vous euh, pour vos différents jobs, métiers et entreprises. Nous, on fait une micro-pause et on retrouve tout de suite nos experts.
2: L'écho des solutions,
1: les experts. Il est temps de retrouver nos deux experts, Maxime Dupont et Flavie Depré. Bonjour à tous les deux. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Alors, on va commencer avec vous, Flavie. Care News, les nouvelles de, euh, la, du caritatif aujourd'hui, euh, c'est quoi
9: Alors. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de pas très joyeux. Oh, C'était la journée des solitudes. Et je vous invite à lire le témoignage de Yann Lagné, des petits frères des pauvres, qui explique que 720 000 personnes âgées n'ont eu aucun contact avec leur famille pendant le confinement. Et il énumère des chiffres qui sont vraiment euh, durs à lire. Un million de personnes âgées euh, isolées, 300 000 personnes en situation de mort sociale... Donc à l'aube d'un possible re-reconfinement, d'un confinement au cube, euh, je vous invite vraiment à prendre conscience de, de cette mort sociale étendue en France et à faire euh, ce qu'il faudra par euh, téléphone, zoom et dans le respect des gestes barrières pour pallier. Euh, euh, assez, euh, à, ce, voilà, ouais. à ce drame
1: à ce drame qu'est la solitude et ça, ça nous renvoie euh, à l'émission que nous avions euh, faite euh, dernièrement avec Jeloul Belbachir euh, cofondateur d'Astré euh, qui est justement une association qui permet d'accompagner et de lutter contre ces solitudes et c'était il me semble la journée de la solitude il y a quelques jours
9: voilà tout à fait mais alors du coup pour compenser cette, cette morosité, j'ai deux bonnes nouvelles ah. euh, qui concernent l'alimentation, que je crois que comme on va re-reconfiner, je suis un peu obsédée par ça. <rire> Donc la première, c'est que euh, les... La collecte nationale des banques alimentaires a été extrêmement fructueuse, donc c'est triste que ça aille à l'être, mais il y a eu une hausse de près de 25% des dons des entreprises. Euh, il y a eu un succès inespéré, donc il y a vraiment des, des très beaux chiffres et il faudra continuer. Et enfin, je, je termine ce, ce petit point actuel. Euh, par quelque chose qui va plaire euh, à Max, je pense, parce que je me rappelle de son intervention l'année dernière, je voudrais vous parler de galettes.
1: <rire> la fameuse galette euh... que nous avons réécoutée, euh, que nous avons écouté début janvier.
9: La fameuse galette. Ben bah oui, j'étais sûre que ça allait vous plaire à, à vous deux, je, je n'ai pas résisté. <rire> euh, donc, euh, vous connaissez sans doute l'appli euh, anti-gaspille et la start-up Phoenix qui lutte contre le gaspillage Absolument. alimentaire. Mm -hmm. Eh bien, Sachez, bonne nouvelle, enfin bonne nouvelle pour la planète et pour nous qui aimons, enfin moi je suis composée à 90% de frangipane en ce moment, donc je, je pense que c'est bien. Euh, donc Phoenix collabore avec des, des boulangeries et des pâtisseries euh, un peu partout et ça vous permet donc d'avoir des galettes à moitié prix. Donc c'est une seconde vie pour ces galettes qui atteignent leur, leur date limite ou leur heure limite de consommation, de, de consommation. et à partir de l'appli mobile, donc... Deux fois plus de galettes pour le même prix et un bienfait pour la planète. Euh, voilà la bonne
1: nouvelle que je voulais partager avec vous. Eh bien, Miss Frangipane, pardon, Flavie Depré, merci <rire> be merci beaucoup pour toutes ces bonnes nouvelles de Care News. On se retrouve bien évidemment, on l'espère, euh, le mois prochain euh, pour votre chronique. Et puis euh, peut-être d'ici là, dans le Presse Club des solutions la semaine prochaine. Maxime, vous avez, vous, aujourd'hui, dessiné dans votre chronique euh, expert de nous présenter une petite... Euh, pyramide de Maslow adaptée au Nouveau Monde.
10: Oui Patrick, cette fameuse pyramide qui est un classement des besoins humains, depuis la frangipane jusqu'à <rire> l'accomplissement, et que Céline Ricou et Mathilde degrément qui sont deux consultantes, ont revu pour l'adapter au monde du télétravail, dont on sait hélas qu'il va se renforcer dans les semaines qui viennent.
1: Alors on commence par l'étage de base, hein, qui est celui des besoins primaires, Maxime
10: oui, dans ce monde, il correspond à la question de l'équipement en meubles et matériels informatiques minimaux. Vous savez, une chaise faite pour rester assis dessus une journée entière, un bureau qui n'est pas celui d'un enfant, un Wi-Fi qui n'est pas aspiré par la famille branchée sur Netflix, mais aussi, autre besoin primaire, la possibilité d'avoir un agenda qui laisse le temps de prendre des pauses, de respirer un peu et parfois même de déjeuner.
1: Alors la fameuse 25e heure dont on a parlé. Au-dessus de ces besoins primaires, l'étage de la sécurité
10: oui, alors à cet étage, il faut s'intéresser à des choses plutôt simples comme la qualité des outils utilisés pour ne pas s'en sentir à la merci avant chaque réunion ou beaucoup plus structurantes, comme la certitude d'une forme de sécurité de l'emploi.
1: Troisième niveau, on trouve quoi Maxime
10: Le besoin d'appartenance que la, la, la crise a sensiblement mis en danger et qu'il faut donc s'attacher à maintenir à partir de réunions informelles mais régulières où l'on parle de la pluie et du beau temps et des vaccins et du couvre-feu comme dans le monde d'avant ou en prenant un soin tout particulier au processus d'intégration des nouveaux arrivants dans l'entreprise.
1: Avant-dernier niveau de cette pyramide de Maslow, le quatrième qui est celui du besoin d'estime.
10: Se sentir reconnu est en effet encore plus crucial dans cette période qui renforce encore, dans cet environnement trouble et troublé, la question du sens de son activité et plus globalement, du sens de l'entreprise pour laquelle on travaille.
1: Alors on arrive en haut de cette pyramide pour y trouver le besoin d'accomplissement.
10: Oui, et c'est un besoin finalement assez proche de celui du besoin d'estime et qui relève d'une équation fondamentale mais pas facile à résoudre, celle de la satisfaction au travail, dans le calcul de laquelle on pourra intégrer la formation, le développement des compétences, l'autonomie et la responsabilisation.
1: Alors au final, au final Maxime, comment est-ce qu'on utilise cet outil
10: eh bien, Céline Ricou et Mathilde Grémont suggèrent à chaque entreprise de passer au crible ces différents niveaux de la pyramide pour évaluer comment les besoins de ses salariés sont couverts pour s'assurer de mettre en place rapidement les actions les plus simples permettant de couvrir les besoins cruciaux des deux premiers niveaux, le niveau physiologique et sécurité, avant de réfléchir plus avant à des changements en profondeur des modes de management s'ils sont nécessaires pour travailler sur les trois étages les plus hauts de la pyramide où l'on retrouve, Covid ou pas, télétravail ou pas, les fondements d'une approche managériale qui s'appuie sur la confiance, la responsabilisation, l'accompagnement la proximité, Merci. <laughs> dont il n'est plus besoin de dire à nouveau combien ces facteurs sont des conditions indépassables de la performance et de l'épanouissement.
1: Merci Maxime, à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, non pardon, dans 15 jours puisqu'on a le Presse Club la semaine prochaine pour une prochaine nouvelle chronique expert. Merci beaucoup Flavie, merci beaucoup Maxime, nous on retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde et on part à la découverte d'une belle entreprise je ne sais pas si elle va connaître la crise ou pas elle, il s'agit de Time for the Planet et elle a décidé de chercher des investissements pour pouvoir créer des entreprises contre les gaz à effet de serre. On découvre tout ça avec Nicolas Sabatier d'ici quelques instants dans les 7 minutes pour changer le monde.
2: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: On est avec Nicolas Sabatier, cofondateur de Time for the Planet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ces 7 minutes pour changer le monde. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'est Time for the Planet, même si vous êtes présent dans beaucoup de médias, même si les réseaux sociaux font écho de votre action. Toujours bon de se reposer la question. D'abord, en quelques mots, Nicolas, Time for the Planet, c'est quoi
4: Alors, c'est particulier. On est une entreprise qui crée des entreprises basées elles-mêmes sur des innovations qui ont un effet direct sur les gaz à effet de serre.
1: Donc, L'objectif, c'est
4: vraiment d'agir sur le réchauffement climatique. Exactement. Et on s'est posé cette question de comment est-ce qu'on pouvait agir euh, sans même euh, que les gens aient à faire des efforts. Comment rendre les gens euh, plus vertueux sans qu'ils s'en rendent compte Et on s'est dit qu'en fait, si on pouvait créer des produits et des services qui sont directement faits pour ça et qui sont plus efficaces ou moins chers que les produits euh, polluants... Eh ben, on peut peut-être faire changer les comportements beaucoup plus vite euh, qu'avec les deux autres systèmes que je décrivais juste avant.
1: Alors vous dites que vous êtes une entreprise créateur euh, ou créatrice d'entreprise. Ça signifie quoi Ça signifie que contrairement euh, à d'autres acteurs qui sont des financeurs qu'on appelle des fonds d'investissement, vous n'êtes pas un fonds d'investissement Vous récupérez de l'argent et des actionnaires au travers de Time for the Planet pour être de
4: véritables créateurs d'entreprise Exactement. Juridiquement, on n'est pas un fonds d'investissement. Si je veux, je veux vulgariser ce qu'est un fonds d'investissement, c'est euh, un regroupement de personnes qui mettent de l'argent dans un endroit, quelques personnes sont salariées pour sélectionner des projets et puis mettent de l'argent dans euh, 10 projets par exemple. Le but étant que euh, certains de ces projets réussissent et permettent à couvrir euh, l'argent qui sera perdu par les autres projets. Nous, la particularité, c'est qu'on est une entreprise. Les gens mettent de l'argent chez nous, non pas pour gagner plus d'argent, mais pour que le problème du dérèglement climatique soit euh, réglé. Alors, au moins en partie, parce qu'on pourra sans doute pas tout régler à, à, à nous seuls. Mais euh, c'est ça euh, ce qu'on fait. Quand on devient, euh, quand on devient actionnaire, hein, puisqu'on devient actionnaire
1: de Time for the Planet, mais c'est une entreprise euh, j'ai envie de dire non lucrative, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas de ressortir des bénéfices, sinon un bénéfice euh, planétaire. Euh, finalement, être actionnaire de, de Time for the Planet, ça va rapporter quoi à la personne au-delà de simplement faire un geste financier pour soutenir cette, ces créations d'entreprises qui, elles, auront une double vertu, euh, générer euh, du bénéfice et aussi de
4: générer une action sur la planète Quand on écoute ce que nous demande le GIEC, le GIEC nous dit qu'il faut de la sobriété et de l'innovation. Dans les scénarios les plus optimistes qui sont faits par le GIEC, il nécessite beaucoup d'innovations qui n'existent pas encore. Donc en fait, il y a un gros manque qui existe dans ce domaine. Nous, on s'est dit qu'il fallait donc pousser les innovations. Donc notre métier, c'est de détecter ces innovations et les scientifiques et les ingénieurs qui les portent de leur associer des créateurs d'entreprises confirmés parce qu'en fait, c'est deux états d'esprit complètement différents mais complémentaires pour transformer une idée en produit euh, du quotidien. Nous, ensuite, en tant que time, on va apporter de l'argent, on va faire gagner du temps à ces deux types de personnes pour qu'elles n'en perdent pas à deux expliquer ce que c'est à convaincre des gens de mettre de l'argent nous on les a repérés donc finalement on est déjà en confiance ça va plus vite mmh. et ensuite on va partager ces innovations euh, gratuitement pour qu'elles se diffusent beaucoup plus vite en fait on va créer nos concurrents c'est des concurrents d'un point de vue économique mais d'un point de vue écologique c'est des alliés plus il y a de vendeurs d'aspirateurs à CO2 plus on résout vite le problème. Nicolas Sabatier,
1: finalement, vous réinventez du point de vue entrepreneurial la question, le, le jeu collaboratif. Je pense à Pandémique, qui est un jeu où finalement tout le monde est allié pour éviter que le virus et ses circonstances ne se propagent sur la planète. Vous faites exactement la même chose, mais du point de vue de l'entreprise et de la finance.
4: Exactement. En fait, c'est un petit peu comme si Time Force the Planet visait à être le Wikipédia de la lutte contre les gaz à effet de serre. On repère des innovations partout dans le monde, on les met en place à travers des entreprises, elles se diffusent. Et puis, euh, parce qu'il euh, y a des personnes euh, qui vont euh, s'emparer de cette opportunité pour développer leur propre entreprise, bah, ils vont s'en emparer. Et en, en créant ces, ces concurrents économiques, on crée des alliés écologiques, on pousse la coopération euh, au maximum de ce qu'on puisse la pousser. Notre enjeu est, étant de partir de cette contrainte de « on n'a pas le temps, quels outils on trouve mmh. pour que ça aille plus vite ». Et on pense que euh, la culture du, du secret, de la possession et de l'exclusivité euh, à tout prix euh, n'est pas une bonne chose en, 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 en temps de, de crise.
1: Alors justement, que, si je deviens actionnaire, j'ai droit à quoi c est, c est, Puisque c'est euh, à but non lucratif, j'ai donc droit à rien, sinon de, de voir le soleil briller tous les matins depuis ma fenêtre. Mais euh, concrètement parlant, euh, si je deviens actionnaire, c'est aussi pour m'investir. Comment est-ce que euh, j'investis mon argent, j'investis de mon temps, qu'est-ce que je reçois finalement
4: Alors le, le pari déjà de pourquoi n'importe qui peut devenir actionnaire à partir d'un c'était une volonté de, de transparence. Euh, vous pouvez vraiment venir voir de l'intérieur tout ce qu'on euh, prône, tout ce qu'on qu dit. Euh, ça, c'était le premier critère. Le deuxième, c'était celui de se dire, si vous êtes copropriétaire d'un projet, vous allez sans doute être plus attaché, avoir encore plus envie qu'il réussisse. Donc, euh, l'aider en diffusant euh, le fait qu'il existe, en faisant connaître, etc. Une des clés de la réussite du projet, ça sera en étant connu. Ensuite, le fait de devenir actionnaire, ça vous donne des droits. Celui, du coup, de pouvoir voter en Assemblée Générale sur les projets qui seront détectés. Ouais.
1: Et, 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 pas de, et pas de rapport euh, « j'ai 200 000 euros, j'ai
4: 50 euros », c'est une voix, une personne Non, alors ça, on a voulu le mettre en place, mais juridiquement, c'était très risqué. C'est-à-dire qu'il y a un principe fondateur en, en France qui dit euh, que euh, le, votre droit de vote doit être proportionnel à votre capital. Mmh. Par contre, euh, ce qui s'est passé, c'est que c'est un euro, une voix. Mais euh, la gouvernance est très saine et publique également, c'est-à-dire qu'on on sait qui vote quoi. Donc, par contre, la non-lucrativité, qui n'était pas possible non plus, on l'a résolue en mettant une condition à la distribution de dividendes, parce qu'en fait, on ne peut pas être une société commerciale non lucrative. Mm -hmm. Donc, on a dit, dans nos statuts, Time ne peut distribuer de dividendes qu'à la condition que l'écart de température à la surface du globe soit revenu à 0 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. quaut vous dire qu'on que... <rire> est en train de se dire si on va tenir sous le... Deux 2 ou 3 degrés, autant vous dire que 0 degrés, on n'est pas prêt d'y arriver.
1: Donc, ce qui vous permet de mettre en place la, la Donc, non lucrativité Ça tombe
4: bien, c'est ça. C'est comment on recrée des nouvelles règles avec le cadre de, de droit qu'on a.
1: Merci beaucoup Nicolas Sabatier d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Vous pouvez vous rendre sur le site de Time for the Planet pour bien évidemment devenir actionnaire. Si vous le souhaitez, un euro c'est possible, on peut monter jusqu'à 5-10 euros et vous faites finalement une bonne action pour permettre à des entreprises qui vont être créées de lutter contre les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Nous on se dit au revoir, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine c'est le Presse Club des journalistes de solutions. On aura le plaisir de tous se revoir pour vous parler de l'actualité économique de l'actualité environnementale sociale et de l'économie sociale et solidaire. D'ici là, retrouvez-nous et toutes les chroniques sur les plateformes de podcast et sur rcf.fr Bonne écoute des programmes de RCF, à la semaine prochaine. Au revoir.